0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Diesmal mit Kai Küsten aus dem AD hauptstadtstudio in Berlin, also ausnahmsweise nicht mit Carsten Schmiester, für den ich heute einspringe. Aber keine Angst, aus Hamburg wie gewohnt mit dabei ist Andreas
1: Flocken. Hallo Andreas. Hallo Kai, schön dich zu hören und dass das geklappt hat. Bevor wir mit dieser Sonderausgabe am 24. Februar an den Start gegangen sind, bist du ja regelmäßig bei diesem Podcast dabei gewesen und du hast uns vor allem die Berliner Sichtweise auf bestimmte sicherheitspolitische Entwicklungen erläutert. Was ich
0: auch diesmal gerne tun werde. Und über lang ersehnte Klarheit in einem Punkt, genau wie über endlose Verwirrung in einem anderen berichten kann, fangen wir mal mit der Klarheit an. Ampel und Union haben sich am sehr späten Sonntagabend auf die Festschreibung des 100-Milliarden-Sondervermögens für die Bundeswehr im Grundgesetz geeinigt. Der Weg für die dringend nötigen Ausrüstungsinvestitionen ist also so gut wie frei. Darüber reden wir gleich noch ausführlich, Andreas, Immer nebulöser wird dafür die Debatte über eine mögliche Absprache zwischen Deutschland und einigen NATO-Partnern. Derzufolge ist ja eine Verabredung geben soll, keine Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern, wohl um putinsche rote Linie nicht zu überschreiten. Erstmalig eine solche Absprache erwähnt und von einer Entscheidung gesprochen, hatte die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Siemthe Möller von der SPD am vorvergangenen Sonntag. Und seitdem geht es eigentlich wild durcheinander. Ja, so eine Verabredung gäbe es, hat mir der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Helmich, gesagt. Und das sei auch im Verteidigungsausschuss des Bundestags besprochen worden. Davon aber wissen die Grünen und die FDP im Ausschuss nichts, wie sie zu Protokoll brachten. Und nun hat auch noch die SPD-Parteichefin Saskia Esken ihrer Parteifreundin Siemtje Möller widersprochen. Eine Entscheidung gebe es nicht, schon gar nicht eine schriftliche, sagte Esken im ZDF. Nun ist klar, dass, wenn überhaupt, es ohnehin nur eine informelle Absprache einiger NATO-Partner gab. Aber so richtig unangenehm für die Bundesregierung ist, dass auch Bündnispartner widersprechen und sagen, eine solche informelle Verabredung sei ihnen nicht bekannt. Am deutlichsten wurde da am Wochenende die britische Außenministerin Liz Truss, die diese deutschen Gerüchte als komplett unwahr gebrandmarkt hat. Auch im Deutschen Auswärtigen Amt wusste man von der angeblichen Absprache nichts. Also wenn man das jetzt alles zusammenmixt mit dem Streit mit Polen wegen des schwere Waffenringtauschs, mit der Weltrecherche, dass Deutschland Seit Wochen noch nicht einmal mehr nennenswerte leichte Waffen an die Ukraine lieferte. Die ersten Geparden frühestens erst in sechs Wochen geschickt werden, es bei Marder und Leopard weiter keine Entscheidung gibt. Der deutsche Kanzler und der französische Staatspräsident 80 Minuten mit Russlands Präsident Putin telefonierten, aber weiterhin Kiew verschmähen dann ergibt das eine fürs deutsche Ansehen ziemlich toxische Mischung, weil das alles maximal verwirrt und sich bei den Partnern der Eindruck aufdrängt. In Berlin verwende man mehr graue Zellen eigentlich aufs Gründe finden, warum man eher wenig liefern kann an die Ukraine, als dass man Wege ebnet, doch mehr zu tun. Und das stimmt diese Partner auch zunehmend missmutig und das zu einem Zeitpunkt wo Russland ja gerade im Donbass die Oberhand zu gewinnen scheint, womit wir fast schon, Andreas, bei der aktuellen Lage wären. Vorweg aber noch der Hinweis, dass es in diesem Podcast auch um die Frage geht, ob Drohnen in diesem Krieg in der Ukraine eigentlich ein Gamechanger sind. Über all das spreche ich mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 30. Mai um 16 Uhr. Andreas, zunächst wie gewohnt und angekündigt ein Blick auf die militärische Lage. Wie sieht es gegenwärtig aus, vor allem im Donbass?
1: Ja, die ukrainischen Streitkräfte sind in der Region Luhansk in der Defensive. Russische Verbände rücken weiter vor um die frühere 100.000 Einwohnerstadt Severo Donetsk komplett einzuschließen. Nach ukrainischen Angaben rücken russische Einheiten auf die Stadtmitte vor. Das erinnert alles etwas an die Hafenstadt Mariupol. Denn auch in Severo Donetsk liegt ein Großteil der Stadt in Trümmern. Es sollen sich noch bis zu 13.000 Menschen in der umkämpften Stadt aufhalten. Es das heißt, angesichts der Kämpfe sei es zu gefährlich, die Menschen aus der Stadt herauszubringen. Kämpfe gibt es aber auch weiterhin im Süden der Ukraine. Nach russischen Angaben wurde in der Hafenstadt Mikolajew eine Schiffbaufabrik mit Artillerie angegriffen. Dabei seien Kampfpanzer, Schützenpanzer und andere Waffensysteme zerstört worden. In der Stadt Kherson soll es begrenzte ukrainische Gegenangriffe geben. US-Militärexperten gehen aber davon aus, dass dabei keine größeren Geländegewinne erzielt worden sind. Die Stadt Kherson und auch die Region werden ja schon schon seit längerer Zeit von russischen Verbänden kontrolliert. Kai, lass uns jetzt aber zu einem anderen Aspekt des Ukraine-Krieges kommen. Ich meine Drohnen, also unbemannte Luftfahrzeuge. Sie werden von beiden Seiten eingesetzt und sie haben vor allem für die Ukraine eine wichtige Bedeutung. Sie haben offenbar wesentlich dazu beigetragen, dass die Ukraine den russischen Streitkräften Paroli bieten kann. Die Ukraine verfügt ja über eine größere Zahl bewaffneter Bayraktar-Drohnen, die die Regierung von der Türkei gekauft hat.
0: Dazu passt die aktuelle Meldung, dass Zuschauer eines litauischen Fernsehsenders bei einer Spendenaktion 5 Millionen Euro zusammengetragen haben, damit die Ukraine von diesem Geld zumindest eine weitere türkische Drohne beschaffen kann. So viel kostet die nämlich etwa pro Stück. Das hat durchaus etwas Rührendes, finde ich. Aber zurück zur harten Kriegsrealität, wie effektiv Drohnen nämlich mittlerweile geworden sind. Das zeigt das Beispiel der gescheiterten Überquerung des Flusses Siversky Donets im Osten des Landes. Durch die Aufklärung mit Drohnen nämlich wurde dort eine Pontonbrücke der Russen im Moment der Überquerung durch ukrainische Artillerie unter Feuer genommen. Und dabei wurden laut verschiedenen Medienberichten mehr als 500 Soldaten getötet. Außerdem sind fast 60 Fahrzeuge zerstört worden.
1: Jetzt sind Drohnen ja nicht ganz neu. Schon seit längerem setzen Militärs der ganzen Welt auf unbemannte Luftfahrzeuge. Doch was hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert und welche Rolle spielen Drohnen im Ukraine-Krieg? Diesen Fragen ist unser Kollege Christian Wolf nachgegangen und er hat mit Kennern der Materie gesprochen. Ja, der
0: Kollege Christian Wolf hat mit Michael Karl gesprochen. Der forscht seit längerem am GIDS, das ist die Denkfabrik der Bundeswehr in Hamburg, auf dem Gelände der Führungsakademie. Und dort beschäftigt er sich vor allem mit Modern Warfare, also übersetzt dem Schlachtfeld der Zukunft. Klar ist, dass Drohnen dort eine entscheidende Rolle spielen werden und das zeigt sich bereits jetzt in der Ukraine.
1: Alle Typen von Drohnen werden eingesetzt, Aserbaidschan, Armenien, Bergkarabach, da waren es noch punktuell. Hier können wir jetzt erkennen im Ukraine-Konflikt, dass wirklich dezidiert in großer Menge Drohntypen aller Art eingesetzt werden, und zwar mit Masse von der ukrainischen Armee. Nun gibt es ja Drohnen der unterschiedlichsten Art, es gibt Mini-Drohnen, aber auch riesige Drohnen und immer wieder ist von der Bayraktar-Drohne die Rede.
0: Ja, die ukrainischen Streitkräfte setzen tatsächlich auf ganz unterschiedliche Drohnenarten. Vor allem kommt aus türkischer Produktion diese Bayraktar TB2 zum Einsatz, die die Ukraine schon vor dem Krieg gegen Russland in großen Mengen gekauft hat. Mit einer Spannweite von mehr als 12 Metern, einem Gewicht von rund 420 Kilo, ist dieser Typ schon eher eine größere Drohne. Die Bayraktar kann auch in großen Höhen fliegen, bis zu 7000 Meter, und hat eine große Reichweite. Zudem kann das System auch mit Raketen ausgerüstet werden. Allerdings braucht diese Drohne eine Start- und Landebahn. Erheblich kleiner dagegen sind die Switchblade-Drohnen aus den USA. Die passen in den Rucksack eines Soldaten, wiegen nur wenige Kilogramm. Und die werden wie ein Mörser aus einem Rohr abgeschossen, wodurch der Einsatz natürlich hochflexibel wird. Und dieser Typ gilt als sogenannte Loitering-Munition, also herumlungernde Munition übersetzt, die so lange im Zielgebiet abwartet, bis das Ziel eindeutig erfasst ist. Es ist auch so, dass die Drohne bei einem Angriff zerstört wird, also sie fliegt quasi wie ein Kamikaze- Flieger ins Ziel. Aber in der Ukraine werden auch handelsübliche Drohnen eingesetzt, die beispielsweise hier im Fachgeschäft gekauft werden können, wie etwa Quadrocopter. Die Ukrainer setzen die nicht nur zur einfachen Aufklärung ein. Es gibt tatsächlich ein Video in sozialen Medien, wie Soldaten mit einfachsten Mitteln Sprengsätze mit einem Fallmechanismus anbringen und so russische Stellung angreifen.
1: Also die ukrainischen Streitkräfte setzen auf die verschiedensten Drohnen, aber warum ist das so? Gibt es dafür einen Grund? Ja, darüber hat Christian Wolf ebenfalls
0: mit Michael Kahl von der Bundeswehrdenkfabrik GIDS gesprochen. Als Grund nennt er die Erfahrungen, die die Ukrainer 2014 während der ersten militärischen Auseinandersetzung mit den russischen Streitkräften hatten.
1: In einem Dorf stand eine Brigade quasi auf freier Fläche. Eine ukrainische Brigade wurde aufgeklärt durch eine Orion 10-Drohne der Russen, und die dann das Artillerie- und Werferfeuer genau auf die Brigade. Die Ukrainer hatten hohe Verluste. Das hat man sich gemerkt. Also die russischen Streitkräfte selbst haben Drohnen schon 2014 eingesetzt. Aber dann ist es doch verwunderlich, dass sie im Drohnenkrieg der Ukraine jetzt offenbar der Ukraine unterlegen sind, und sie sind anscheinend ja auch nicht in der Lage, ukrainische Drohnenangriffe abzuwehren bzw. zu verhindern.
0: Ja, dafür gibt es offenbar unterschiedliche Gründe. Unser Kollege Christian Wolf hat mit Experten geredet. Und die sagen, dass die russischen Streitkräfte weiterhin auf die klassische Kriegsführung setzen. Allerdings hat die russische Luftwaffe bis heute tatsächlich nicht die völlige Luftherrschaft errungen. Auch fehlt wohl das entsprechende Personal in den eigenen Reihen, um selbst Drohnen effektiv einzusetzen. So soll Russland seit dem Angriff auf die Ukraine um die 400 Drohnen verloren haben. Vor diesem Hintergrund stellt manche auch die Frage, ob die russischen Streitkräfte überhaupt noch über ausreichend Drohnen verfügen. Weil ja auch durch die Sanktionen wichtige Bauteile nicht mehr geliefert oder gekauft werden können. Und es hat ja schon vor einiger Zeit Spekulationen gegeben, Moskau würde Peking um die Lieferung von Drohnen bitten. Eine Bestätigung dafür, aber gibt es bis heute eigentlich nicht.
1: Das Interview von Christian Wolf mit Michael Karl steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Und jetzt geht es bei uns ums Geld, um viel Geld. Kai, du hast es bereits vorhin erwähnt, die Ampel und die CDU-CSU-Opposition haben am Sonntagabend ihren wochenlangen Streit um das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr beigelegt. Darüber wollen wir jetzt etwas ausführlicher sprechen. Daher zunächst noch einmal zur Erinnerung, wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz in seiner Zeitenwenderede im Bundestag angekündigt, dass es für die nicht besonders gut aufgestellte Bundeswehr ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen geben werde. Das Wort Sondervermögen trifft es, finde ich, nicht genau, denn es sind ja letztlich Sonderschulden. Also es soll 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zusätzlich geben, zu den bereits jetzt 50 Milliarden Euro hohen Verteidigungsetat. Über dieses Vorhaben gab es allerdings einen wochenlangen Streit zwischen der Ampelkoalition und der Opposition von CDU-CSU, denn die Bundesregierung möchte dieses Sondervermögen, also die 100 Milliarden Euro, in das Grundgesetz aufnehmen, denn nur dann braucht die Regierung keine Rücksicht zu nehmen auf die sogenannte Schuldenbremse. Allerdings ist für eine entsprechende Grundgesetzänderung im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die Unionsfraktion hatte eine Zustimmung für eine Verfassungsänderung jedoch an mehrere Bedingungen geknüpft. Und darum wurde bis Sonntagabend gerungen. Nun aber gibt es eine Einigung. Kai, was sind denn die Grundzüge dieser Einigung?
0: Tja, also einer der entscheidenden Knackpunkte war ja, sollen die 100 Milliarden wirklich ausschließlich der Bundeswehr zugutekommen? Darauf hatte die Union immer sehr gedrungen. Das äh, ja, mag wie eine Selbstverständlichkeit klingen, war es aber äh, nicht so richtig. Vor allen Dingen nicht für die Grünen, die wollten unter anderem mit den 100 Milliarden auch andere Dinge wie die Cyberabwehr zum Beispiel finanzieren. Aber letztlich standen sie nach allem, was wir hören, damit ziemlich alleine da. Und so steht in der gemeinsamen Erklärung auch der Kompromisssatz, notwendige Maßnahmen zur Cybersicherheit, Zivilschutz sowie zur Ertüchtigung und Stabilisierung von Partnern werden aus dem Bundeshaushalt finanziert. Das heißt also im Klartext, man nimmt sich auch diese Ziele vor, das wird ähm, aber sozusagen dann ausgelagert, soll über den normalen Haushalt finanziert werden, was also in deutlich weicheren Steinen gemeißelt ist als das Grundgesetz und eigentlich genau das ist, was die Grünen vermeiden wollten.
1: Lass uns noch über eine weitere Bedingung reden, Kai. Die Unionsfraktion wollte der Aufnahme des Sondervermögens in das Grundgesetz nur zustimmen, wenn auch nach dem Aufbrauchen dieser 100 Milliarden weiterhin 2% des Bruttoinlandsprodukts jährlich für die Verteidigung aufgewendet werden. CDU und CSU berufen sich dabei auf die Ankündigung des Bundeskanzlers in seiner Zeitenwenderede vor dem Bundestag. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Und, und, meine Damen und Herren, ich richte mich hier an alle Fraktionen des Deutschen Bundestages. Lassen Sie uns das Sondervermögen im Grundgesetz absichern. Eines will ich hinzufügen. Wir streben dieses Ziel nicht nur an, weil wir bei unseren Freunden und Alliierten im Wort stehen, unsere Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 2% unserer Wirtschaftsleistung zu steigern. Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit. Bundeskanzler Scholz also vor dem Bundestag am 27. Februar. Jahr für Jahr 2%. Man sollte meinen, die Sache ist doch eindeutig.
0: Ja, hört sich ziemlich eindeutig an. Nur dass die Union und nicht nur die, den Kanzler tatsächlich so verstanden hatte, als wolle er 100 Milliarden ausgeben und dann obendrauf den Verteidigungshaushalt so erhöhen, dass man damit die 2% der NATO einhält. Das wollte die SPD aber anders ähm, gehört haben. Klar ist nun, das 2 ziel kommt zwar nicht ins Grundgesetz, so wie es Union und auch FDP gern gehabt hätten, aber der Einigungstext enthält durchaus eine Art Bekenntnis zum 2 ziel aus meiner Sicht, Da steht nämlich jetzt der Satz, dabei wird das sogenannte 2 prozent ziel der NATO im mehrjährigen Durchschnitt erreicht. Soll also heißen, wenn wir in einem Jahr mal bei 2,2 Prozent liegen, ist es nicht so schlimm, wenn wir im nächsten dann mal nur 1,9 erreichen, solange der Mittelwert stimmt. Das ist gemessen an den Scholz-Worten, finde ich, etwas schwächer, aber offenbar war die Union bereit, da mitzugehen, auch weil dieser Satz in der Einigung steht. Nachdem das Sondervermögen in Anspruch genommen wurde, werden weiter die erforderlichen Mittel zur Erreichung der dann gültigen NATO-Fähigkeitsziele bereitgestellt. Und dieser Satz ist ja wohl so zu lesen, dass auch wenn die 100 Milliarden aufgebraucht sind, man dann nicht wieder Abstand vom NATO-2%-Ziel nimmt. Jedenfalls wird die Union, die SPD daran erinnern, sollte sie das mal vergessen eines
1: mhm. Tages. Stichwort 100 Milliarden Euro aufgebraucht. Wie ist denn die Einschätzung? Wie lange wird es denn dauern, bis dieses Sondervermögen ausgegeben ist? Welche Annahmen gibt es da?
0: Also das ist aus meiner Sicht eine relativ einfache Rechnung, wenn man die 2% der NATO erreichen, also 2% noch mal zur Erinnerung der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben, dann wären da im Moment 70 Milliarden notwendig. Der Verteidigungshaushalt beträgt rund 50 Milliarden. Also wären pro Jahr 20 Milliarden aus diesem Sonderfonds nötig. Und damit würde, wenn es beim Bruttoinlandsprodukt so bleibt, wie es im Moment ist, das für ziemlich genau 5 Jahre reichen. Das kann man, glaube ich, so sagen
1: um die 70 Milliarden Verteidigungshaushalt der Bundesrepublik dann, das wäre ja dann möglicherweise sogar mehr als Russland für sein Militär ausgibt, zumindest offiziell, denn laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI betragen die russischen Militärausgaben gegenwärtig offiziell 66 Milliarden Dollar. Offiziell. Aber offiziell, ja, aber die Rechenweise in Moskau ist ja alles andere als transparent und darüber haben wir ja in diesem Podcast auch schon mal gesprochen, aber zurück zum Sondervermögen. Nimmt man aber alles zusammen. Wie ist denn da deine Einschätzung, Kai? Ist damit ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Ausstattung der Bundeswehr gemacht?
0: Also zumindest ist man nun auf einem guten Weg, aus meiner Sicht, so will ich es mal ausdrücken, zumindest Teil 1 des Zeitenwendeversprechens einzulösen. Der Bundestag muss noch zustimmen, aber das dürfte nach dieser Einigung eher Formsache sein. Auch fehlt ja noch der konkrete Plan über die genauen Beschaffungsvorhaben. Aber es ist doch ein ziemlich dickes Beschaffungsbrett durchbohrt, so würde ich es mal ausdrücken. Denn wenn der Streit noch länger gedauert hätte oder gar nicht erst gelöst worden wäre, dann hätte die Politik auch ein ziemlich verheerendes Signal an die Bundeswehr gesendet. Und dann ist da aber aus meiner Sicht eben noch die andere Seite der Zeitenwende-Medaille, nämlich das Versprechen im Umgang mit Russland, alles anders zu machen als vorher und die Ukraine so zu unterstützen, dass sie diesen Krieg nicht verliert. Da werden die Zweifel und teilweise auch die Verzweiflung der Bündnispartner mit Deutschland ja immer größer. Also da gibt's aus meiner Sicht noch einiges zu tun.
1: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das ist ein ziemlicher Batzen Geld. Aber bei der Bundeswehr ist es ja schon des Öfteren mal vorgekommen, dass die vorhandenen Mittel für die Streitkräfte nicht ausgegeben werden konnten. Das könnte ja wieder passieren, zumal es ja immer wieder Kritik am Beschaffungsamt der Bundeswehr gibt und am Beschaffungswesen. Und in der vergangenen Woche sagte in unserem Podcast ein Rüstungsexperte, das Beschaffungsamt sei von der Struktur her gar nicht in der Lage, solche großen Summen auszugeben geben. Von einer Reform des Beschaffungswesens wird zwar immer viel geredet, so steht es sogar auch im Koalitionsvertrag, aber mit den Taten hapert es offenbar. Wird hier denn etwas passieren oder sind hier Veränderungen wenigstens in Sicht?
0: Na, ja, Das Beschaffungsamt der Bundeswehr ist aus meiner Sicht nur ein Beispiel dafür, dass es nach dem Geldsegen weiter jede Menge zu tun geben wird oder auch damit einhergehen. Denn eine Reform des Beschaffungswesens ist bitter nötig. Es handelt sich bei dem zuständigen Amt in Koblenz ja wirklich um einen regelrechten Koloss von einer Behörde. Das hatte die Verteidigungsministerin eigentlich auch vor. Nur ist diese Reform mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein wenig ins Hintertreffen geraten und dürfte natürlich auch nicht über Nacht vollzogen sein. Also diese Gefahr, dass da Geld versickert, falsch ausgegeben wird, ist aus meiner Sicht im Moment noch nicht gebannt. Und dazu kommt ja auch noch die von der Lamprecht-Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßene Bundeswehrreform. Auch die liegt, so hören wir mehr oder weniger, auf Eis. Wir erinnern uns, kram karrenbauer hatte davon gesprochen, dass es zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer bei der Bundeswehr gäbe. Da scheint sich im Moment wenig zu tun. Also Frau Lamprecht hätte jede Menge Betätigungsfelder, auf denen sie sich tummeln könnte in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Also man kann sagen, eine Reform des Beschaffungswesens ist bitter nötig, aber du hast es ja auch bereits angedeutet, es geht doch auch um mehr. Es bringt ja nichts allein, wenn die Bundeswehr durch das Sondervermögen zur Vollausstattung zurückkehrt und endlich auch modernes und funktionierendes Gerät bekommt. Das allein macht die Bundeswehr ja noch nicht verteidigungsbereit, denn die Strukturen sind es ja, die auch geändert werden müssen. Kaltstaatfähig sein, so hat es ja mal der Generalinspekteur im vergangenen Jahr ausgerüstet. Das heißt, die Bundeswehr muss innerhalb kurzer Zeit einsetzbar sein. Und das ist sie immer noch nicht. Denn es gibt ja bei der Bundeswehr immer noch, du hast es auch angedeutet oder sogar gesagt, viel zu viel Kommandos und Stäbe, aber wenig Truppe. Und es dauert Monate, manchmal sogar ein Jahr, bis ein Verband von ungefähr 600 Soldaten gerade mal einsatzbereit ist. Und hier muss sich doch dringend etwas ändern, unabhängig von diesem 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Und ich denke, es ist doch einfach zu befürchten, dass der Geldsegen jetzt dazu führen könnte, dass die falschen und verkrusteten Strukturen sich nun erst recht weiter verfestigen? Oder siehst du, dass die Bundeswehr schon bald kaltstartfähig sein wird, Kai? Nein, über
0: Nacht wird sie nicht kaltstartfähig werden. Das müsste eigentlich auch bekannt sein. Das ist ja eine Forderung, die auch aus dem Bundeswehrverband immer wieder kommt, dass man eigentlich innerhalb kürzester Zeit in der Lage sein müsste, eine schlagkräftige Truppe für den Krisenfall auf die Beine stellen zu können. Dazu ist die Bundeswehr im Moment, jedenfalls im größeren Stil, nicht in der Lage. Und deshalb muss man das mitdenken. Neben ähm, eben der Frage, die es ja noch zu klären gilt, was soll eigentlich genau angeschafft werden? Da soll es ja Investitionen im Großen wie im Kleinen geben. Also was Großgerät angeht, steht ja mehr oder weniger fest, dass ähm, ein Nachfolger für die altersschwachen Tornado-Jets beschafft werden soll. Das soll der f werden, dann wird es einen neuen schweren Transporthubschrauber geben. Das nur einige Beispiele und was das vermeintlich Kleine betrifft, ist klar, dass die Bundeswehr dringend Munition braucht im Wert von etwa 20 Milliarden. Außerdem war Ministerin Lamprecht ja nicht müde geworden zu betonen, dass die Truppe dringend so Dinge wie Kleidung, Schutzwesten, Funkgeräte braucht. Also es gibt da eine ganze Menge zu tun. Diese Liste muss vervollständigt werden und wenn man wirklich von einer Zeitenwende sprechen möchte, auch mit Bezug auf die Bundeswehr, da muss sicherlich auch dieses Thema Kaltstartfähigkeit angegangen werden.
1: Also das Thema wird uns weiter beschäftigen, Kai. Jetzt sind wir aber bei den Mails.
0: Ja, das sind wir. Und zwar hat uns unter anderem geschrieben Christoph Meyer. der formuliert folgende Frage. Ich höre nur von britischen und US-Nachrichtendienstinformationen. Was macht eigentlich der BND? Weiß er nichts Nützliches? Warum informiert er nicht die Öffentlichkeit, fragt Herr Meyer. Oder gibt es vertrauliche Briefings für Journalisten, von denen wir nichts erfahren? Und was macht die EU in Sen? Es ist schon etwas befremdlich, meint Christoph Mayer, dass wir so abhängig von Nachrichtendiensten und Thinktanks in Five Eyes Countries sind.
1: Ja, also nur kurze Erläuterung, die Five Eyes Countries damit gemeint sind, die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands. Die arbeiten ja schon seit Jahren zusammen, tauschen ihre Erkenntnisse aus und schon aufgrund dieser Kooperationen und vor allem aufgrund der technischen Mittel wie Satellitenaufklärung und Drohnentechnologien stehen diese Nachrichten Dienste im Vergleich zum deutschen Auslandsgeheimdienst natürlich erheblich besser da. Ja, der BND ist bei diesem Fünferbündnis nicht dabei. Er gehört also nicht zu den Five Eyes Countries und zu den Briefings. Nein, der BND gibt praktisch keine Journalistenbriefings. Er agiert sehr zurückhaltend. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch nochmal mit unserem ARD-Kollegen gesprochen, der sich bei uns um den BND kümmert und er hat das nochmal bestätigt. Aber natürlich Brief der BND die Bundesregierung, das ist ja auch seine Aufgabe und er stellt sich auch den Fragen aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages. Und zur EU, die EU hat keinen echten eigenen Geheimdienst. Intsen ist nach meinem Verständnis eher eine Analyseeinheit des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Die EU-Einheit soll ja auch weniger als 100 Mitarbeiter haben und die werten in erster Linie das aus, was man von anderen Geheimdiensten bekommt und sie erstellen dann Analysen.
0: Dann schreibt uns Andreas Christian Stahl, der fragt, ich habe eine ganz kleine Frage, die ich auch ganz wertneutral stellen möchte. Warum ist der Angriff auf die Ukraine so eindeutig völkerrechtswidrig? Wie würde ein völkerrechtmäßiger Krieg begonnen werden?
1: Also grundsätzlich gilt in den internationalen Beziehungen ein Gewaltverbot. Und das ist ja auch so in der UN-Charta festgelegt. Außerdem ist die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit eines Landes zu achten. Dagegen hat Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine verstoßen. Daher ist der Russischer Angriff völkerrechtswidrig, ich denke, das ist eindeutig und von dem Gewaltverbot gibt es allerdings auch Ausnahmen, nämlich dann, wenn man selbst angegriffen wird, dann darf man sich natürlich verteidigen und auch Gewalt anwenden. Das wäre dann der vom E-Mail-Schreiber genannte völkerrechtsmäßige Krieg, dieses Recht zur Selbstverteidigung ist im Artikel 51 der UN-Charta festgelegt. Allerdings können nach Kapitel 7 der UN-Charta auch Gewaltenmaßnahmen angewendet werden, wenn der UN-Sicherheitsrat eine Bedrohung oder den Bruch des Friedens feststellt. Und das ist zum Beispiel im Koreakrieg 1950 geschehen. Man muss aber feststellen, dass das Gewaltverbot immer wieder verletzt wird, auch aus den verschiedensten Gründen. Der Irakkrieg 2003 durch die USA wurde ja mit dem angeblichen Bau von Massenvernichtungswaffen durch den irakischen Diktator begründet. Und für den Krieg gab es auch kein Mandat des UN-Sicherheitsrates. Der Irakkrieg war daher völkerrechtswidrig. Und ohne ein ausdrückliches UN-Mandat erfolgte auch der Kosovo-Krieg der NATO 1999.
0: Und hier nochmal für alle Fälle unsere Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de Und das war schon für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Tipp für Sie. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau, die Journalistin Jiffa Bourguignon, sprechen jeden zweiten Montag über gesellschaftliche und politische Entwicklungen in den USA. Und zwar im NDR Info-Podcast Amerika. Wir müssen reden. Die neue Folge gibt es ab heute in der ARD Audiothek. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni und in unserer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden, müssen wir leider über ein Thema reden, das uns immer wieder begegnet in den USA, aber diesmal leider in einer besonders tragischen Weise, der Amoklauf von Uvalde, Texas, der nicht nur die USA erschüttert hat, bei dem 19 Grundschülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen von einem 18-jährigen Schützen ermordet wurden. Warum passiert so etwas immer wieder in diesem Land? Und warum ist es offenbar so schwer, etwas dagegen zu tun, die Problematik der Waffengewalt in den USA in den Griff zu kriegen? Wir versuchen zumindest ein paar Hintergründe und Erklärungen zu beleuchten in unserer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden.